0: los que usamos redes sociales, estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa, de dudosa procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es
1: un mensaje de Modo Radio. Programados contigo. Este 2023 vive Modo Radio. Programados contigo.
2: Anoche me puse a ver en TVN Play, aprovechando que ya está disponible en Android TV y Google TV, el primer capítulo de Con Mucho Cariño, el estelar de conversación que el canal estatal preparó para el Mundial de Corea-Japón 2002. Entre sus invitadas estuvo una modelo argentina que había nacido en medio de la pobreza, pero que siempre destacó, incluso en el colegio, por sus cualidades y capacidades, y que ese año había ganado el reality show Super M del 13. El tema de ese programa de debut no era otro que la adversidad, y el cómo las limitaciones sociales no eran impedimento para lograr ser lo que uno quería ser. Veo ese programa y pienso que nosotros, la gente de mi edad de entre 20 y 30, 35 años, somos la generación que está absolutamente postergada, a la que nunca les han dado las posibilidades para poder generar o ser parte de eventuales cambios de la sociedad. Claro, nos ven como unos niñitos malcriados que juegan a ser idealistas, nos ven como unos rotos, y eso genera más desigualdades y muchas menos chances de que el panorama pueda mejorar. Lo saben varios que podían transmitir, tener un desempeño de excepción en cargos políticos complejos, como la persona que yo elegí en 2021, que es Nicole Martínez, quien a pesar de venir de las dirigencias estudiantiles y de tener incluso un magíster en gestión y políticas públicas, fue marginada y por un disjunt que nadie sabe para qué sirve y cómo funciona, finalmente a su puesto, se lo quedó un youtuber que pasó como 7 u 8 años de carrera y no tiene ni siquiera un título de abogado ni ninguna ocupación. Es más, solo le he visto provocar e insultar a sus pares, pero nunca trabajando. Es tremendamente injusto que él esté en una testera que no le pertenece y ella, viéndolo por TV, avergonzada y con tanta pena de no poder estar ahí porque sin duda pensamos nosotros y seguramente ella también que podría ella haberlo hecho mucho mejor. Lo saben varios jóvenes que pueden ser parte de un mundo del entretenimiento y tiene los elementos, tiene el talento, tiene el, tiene el carisma, tiene los estudios, la perfección para que ésta pueda elevar el ínfimo prestigio que hoy día ésta tiene. Porque díganme que no sería lindo que esas personas que glorifican el narcotráfico, las prostituciones e incluso las dictaduras, se dieran supuesto el que se aferran como pueden a personas más capaces, mucho más buenrollistas y que podían perfectamente renovar el avejentado promedio de los rostros televisivos quién sabe si la familia Lulo de Gran Hermano puede lograr ese cometido o cualquiera que pueda dar la batalla de la inteligencia aún en territorio enemigo tóxico como Tierra Brava. No hablo solamente de los cantantes que tanto oro, sino que de tantas personalidades que detrás de cámaras podrían hacer formatos novedosos que evitarían de cierto modo que hoy la tele reviva formatos o recurra a personas de cuestionable calidad humana y cuyas legítimas diferencias políticas las transforman Innecesariamente, en dimes y diretes, peleas, recados e incluso amenazas a través de la prensa de farándula Que tanto se ve beneficiada con sus clics Lo peor es que en ambos casos, quienes crean la desigualdad y la marginación de personas con cualidades Absolutamente comprobadas y aprobadas, son gente mayor Boomers que tienen nexos oscurantistas y hasta téticos. Por un lado el señor Kaiser, que hasta su nombre transmite violencia, bullying, ordinariedad y hasta el terror mismo como persona y por el otro, dos personas mayores cuyo minuto de fama ya pasó, y hoy, en un caso, es solo uno caso, valga la redundancia, de lo que alguna vez fue con todo lo que tuvo que sufrir. Y por el otro, alguien que no debería estar en televisión por el simple hecho de consecuencia por parte de los canales de televisión que son los que a solo minutos de que ella aparezca en horario estelar informan sobre la cantidad escandalosa de mausoleos narcos y de balaceras en poblaciones vulnerables. De alguna u otra manera, hay una sobreidealización de la violencia y la bravuconería y esto no puede seguir pasando. De ninguna manera. Aunque suene muy sepu decirlo, esto no puede seguir así. Hay gente que ha socavado a la industria televisiva como socavan a las instituciones, como sucedió con el proceso constituyente que va inminentemente a fracasar y nuevamente nosotros, los que abogamos de buena fe por acabar con las desigualdades y porque la gente que tenga los estudios y que tenga las cualidades mostrar, Demostradas debidamente Puedan tener el prestigio y, la, y el espacio que se merecen Que haremos a la deriva y a merced De personajes cuestionables De dudosa reputación Que se dedican en donde no les corresponde A ser farándula donde no lo deberían Por último si se quieren pelear Háganlo en Youtube donde tienen su nicho O en Instagram donde hay lives donde les comentan Y les aplauden todos Pero en algo que debería ser la casa común De las ideas y el debate con altura de miras Y es hora de que saquen sus garras este programa, por supuesto, es un reflejo de cuán falta de talento está la farándula chilena que hoy vive de las glorias del pasado y que tiene su quinto aire que quizás se acabe cuando otra de sus figuras se mande un patinazo terrible como lo han hecho quienes gozan de la impunidad del mismo medio y hostigan a una persona joven de algo de lo cual ella no es ni le interesa ser responsable. Y ante todo, ella está tranquila. Siga haciendo tu trabajo y sigue con el respaldo de la gente. Es injusto que jóvenes que sí tienen capacidades no puedan ejercer lo que ellos han hecho y se han sacrificado durante tantos años por una industria o un sistema desmejorado y que solo beneficia a unos pocos. Y esto, amigos, no puede seguir pasando. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
0: La televisión ha dado avances positivos.
3: La presencia
4: de Cristina Aguilera causó furor en La Quinta.
0: Se ha abierto a nuevas tendencias La gran noticia que es la promulgación De la denominada ley TEA Y ha sumado mucha más audiencia Un verdadero concierto privado En el frontis del chelaton Miramar Tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre Riesgos de retrocesos
4: Presenta de esta manera nuestra Jennifer López ¡DANI!
0: los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial, entonces, donde se encuentran armas y drogas, no. en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde tvenserio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche sean bienvenidos a La Cajita en Modoradio.cl 9 y 8 minutos
2: Máxima del entretenimiento y de la televisión al menos de lo que es de lo que hemos conversado que es la interna en este programa. Están el Megavisión de Ricardo Claro. De los primeros años, de los 90. Está el Mega de los 2000, el de Mecánimo Morandé con compañía de Casado con Hijos. Y finalmente está... ¡El Mega! Oh. <risa> en fin. Señoras y señores, estamos comenzando un nuevo capítulo de La Cajita. El capítulo número 124 de este programa. Que le hace, como siempre... El quita todo lo que lo que lo que los perturba porque nosotros acá nos proponemos siempre en este programa dar un análisis mesurado de especta de la televisión y de los medios en este país en un día en un día tan significativo como lo fue eh, la, la, el análisis el, la apertura de la extensión del metro de Santiago hacia aquí Licure y supongo que Bioteca MTP y el Maños que de seguro nos estarán escuchando a esta hora estarán muy felices y el, con esta nueva con esta con esta nueva adhesión de esta nueva contribución de mejorar la calidad de vida de los está ha, ha sido por lo general una semana fome dentro de la televisión parece que no se sale de la resaca 18era parece que todavía están en la caña y bueno, parecer, al parecer eh, no, ha, no ha habido mucho pero acá nos la ingeniamos como siempre para sacar temas de dónde, de dónde, de dónde quizás, de dónde surja lo primero, ¿no? Y bueno, mejor saludemos a nuestro panel y quiero partir con alguien que en estos momentos está revisando su celular y que ojalá, espero, espero, esperemos juntarnos quizás en algún momento en esta queridísima biblioteca, nos encanta hablar de la biblioteca porque amamos la biblioteca, bueno, es el lugar que me da placer a mí como, como persona. Bueno, Hugo Cares, bienvenido.
5: Hay gente que le gusta ir a lugares placenteros que están en el subterráneo Pero nosotros también nos gusta ir a un lugar placentero en el subterráneo Pero es el subterráneo de la Biblioteca Nacional Que no se malentienda, por favor eh, Muy buenas noches a todos Estamos comenzando una nueva semana Una nueva semana post-18 Luego de un par de semanas en ausencia Evidentemente por las fiestas patrias En este programa, en este portal que al menos desde que se fundó, eh, ni siquiera te ve en serio, sino desde la época de la tele según Camaño. O sea, hace una eternidad, de años
2: atrás, ya le tenía tirria a Carlos Valencia. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Nosotros odiábamos a Carlos Valencia desde antes de que fuera popular. Exactamente, desde mucho antes de que la gente supiera quién era Carlos Valencia. Nosotros, Nosotros ya le teníamos Nos sabíamos desde antes, y no cabe duda que, que ese porrazo de la lulia en primer plano también fue parte de las humillaciones a las que sometía el señor Valencia a la gente de la farándula, siento yo. ¿eh? Oye,
5: Roberto, ¿ya Carlos Valencia estaba en la producción de primer plano para la
2: época del video prohibido? Mm, ten tendría que tendría que investigarlo, pero lo más probable es que sí, porque sé que Carlos ah, Valencia ya. empezó como panelista en primer plano, después fue productor y, y fue el y señor de la farándula, la llevó a niveles exacerbadamente eh, horripilantes o giga gigantemente horripilantes. Tal vez coméntelo usted, porque quizás hubo una época en que la farándula tenía hasta, los programas de farándula tenían hasta sala de prensa, y yo, yo decía, ¿es necesario? Yo digo y siempre dije no no es necesario para nada para nada
5: necesario o sea mire, Robert, eh, mientras que no se pague tanta plata por esos escándalos faranduleros está todo bien pero como yo también digo hay que tolerar ciertas farándulas sí. o si no se no o si no los, los, los gallos se nos van para otra parte y,
2: y mire lo que nos ha pasado con tantos gallos en otra parte efectivamente sí o sea en el, en el fondo en el fondo sí, en el fondo de esto de Gran Hermano sirvió para ser un poco más abierto con los chicos reality no un poco, más, un poco más abierto un poco más tolerante con los chicos reality lo que no significa que le tenga que yo diga ay voy a voy a, voy probar tierra brava yo voy a verlo yo voy a ver que qué tal y si no me hace tilín chao ¿Qué bueno, va a sí.
1: el siguiente? A nunca mejor dicho
2: <risa> ah,
1: mira. vamos a ver si una
5: fábrica de memes, yo creo que va a ser Tierra brada, se lo aseguro de inmediato
2: Que sí es, es, pero bueno Pero bueno, si, si hay algo que he aprendido En estos años haciendo este portal Y el portal anterior, es que uno Para criticar, primero tiene que ver Entonces uno tiene uno Para entonces uno para, para poder Hacerse una idea y poder transmitir lo, lo que uno puede ver Uno tiene que informarse Porque el hombre que está informado no puede tener opinión Nicolás, Eduardo López Sea usted bienvenido también
1: muy buenas noches, Roberto Ay, oh, estoy peinado me queda? Para el lado que estoy peinado Permiso, permiso ir. No, para el otro, pa otro lado Lo
6: siento, o sea. Fe!
1: Perdóname, yo ahora tengo que empezar a correr derechos de imagen No es que mi imagen pueda aparecer en cualquier lado ahora así que ya. Ah, ahora, ahora, ahora lo ah. entiendo Después de ese crossover ah. Lo siento, pero yo tengo que pues, Soy un hombre que trabaja con su imagen No es mucho lo que tengo que ofrecer, pero es lo que hay No más, pues Así que buenas noches, oye, la verdad la industria está bastante muerta, como que no hay mucho que analizar A rato se hace tedioso a ver qué puede aparecer, pero justo hoy día, por fin, hay tema hay Se tema. come,
2: se come
1: Familia, hoy se fue, perdón, se come
2: <risa> En fin En fin, bueno también, también saludamos a nuestro queridísimo hombre que ayer está de fiesta, ayer estuvo de fiesta porque ganó su club y se mete como férreo candidato al ascenso de, a, al ascenso de un club que no debió nunca descender. Jaime Betanzo, bienvenido.
4: Buenas noches Roberto, buenas noches a Nico, a Hugo, también a Martín. Eh, yo solamente quiero decir que todavía no. Si se gana el miércoles en Cauquenes, no en Talca, afortunadamente, en Cauquenes, se puede considerar el equipo como otro candidato para el ascenso directo. Pero a, a pie camino, pero a paso lento, como también dicen los amerindios. A pie camino. Sí, pie ese mismo. Bajo. Exactamente. Por lo tanto, hoy vamos a tener un programa interesante. Mira, ya el guerrero solitario está invocando a cierto tema. Hoy día lo vamos a desmenuzar sí o sí. Y, por, ¿Y qué nexo tiene con nuestra pantalla bien criolla? Y tampoco hay que dejar de lado a los youtubers que van a tener que declarar también ante impuestos internos. Paeso, su impuesto de
2: ingresos. Pa eso
4: Los ingresos, mejor dicho. ¿Sí? Los ingresos, y ahí de los ingresos, los impuestos.
2: Sí, pues porque ahora con el advenimiento de internet, eh, declarar los de impuestos, declarar los de ingresos y pagar los impuestos es súper fácil, ¿no? Es súper fácil.
4: Imagínate, para, para mí que yo soy un trabajador a boleta honorario, para mí es fácil, yo tengo lista la boleta en 15-20 segundos. Eh,
2: y impuesto interno hasta sacó una hasta sacó una una aplicación donde uno puedes, puede declarar su estado de renta de forma fácil y segura, es súper fácil. Y claro. el que no declara la venta, al final termina siendo panelista de TV más o sea. <risa> ah, bueno.
4: y, y fue y fue el que y bueno y él y bueno hablando de esa persona pagó los 15 millones de deuda que tenía. A, al, menos
2: pagó, al menos pagó. Al menos pagó.
4: Pagó. Pagó el rabino.
2: Bueno, en fin, saludamos también a que a nuestro queridísimo amigo de, desde las fértiles valles de Curicó, nuestro queridísimo Martín Correa Díaz. Bienvenido, Martín.
3: Hola, ¿se escucha bien? Sí, se sí. escucha bien Ya, perfecto, hola a todos, buenas noches Aquí estamos después de una semana de receso por el 18 Y esto ya me hacía falta Me cuesta vivir los feriados sin este programa, pero anyway Y eso, tenemos temas interesantes hoy día A pesar de la sequía que había en la tele Pero justo no salió tema Así que eso, espero que lo disfruten Y estoy desde el teléfono porque mi internet está haciendo una mierda eso, perdón por el no, insulto, pero ese, no hacerlo. se
4: preocupe que 10 puntos. Acá, al menos, lo recibimos 10 puntos, Martín.
2: Acá también lo recibimos 10 puntos. Los Aquí mismos 10 puntos.
3: Perfecto. Sí, porque estoy, porque estoy con los datos. Si estuviera con el wifi no me estarían recibiendo. Eso,
4: ve estas diferencias son notorias.
2: Los mismos 10 puntos, lo escuchamos con los mismos 10 puntos. Que marca, no sé, ¿qué es lo que marca 10 puntos? Ya, ya está todo tan desconectado de la tele. Gran, 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 gran hermano, hermano. Gran hermano, hermano 10 marca 10 puntos. Punto. Marca 10 puntos. Y a todo esto, hablando de Gran Hermano, le mandamos un cariñoso saludo a Roque Espinosa, que lo que quede de temporada no nos va a poder acompañar por temas estrictamente laborales. Así que le mandamos un cariñoso saludo, que hoy día está de oyente. Hoy día y, y le mandamos también, también un gran, un gran, gran abrazo. A Roque, hablando de Roque Si hay una persona, si en la radio hay una persona Que ve a Gran Hermano por motivo hermanales Ahora imagínense dos
4: Terrible todavía
2: Y, y ahí Qué
4: espanto.
2: Saludamos también a nuestro queridísimo Chat, como siempre Que ustedes también son un panelista más Pídate que me te Manríquez, Pablo Yabar, Mauro Teite eh, César Andrade Luchito Sama eh, El Guerrero Solitario eh, César Andrade, Luchito Saba, Pablo Yavar, VideoTek MTP, Luchito Saba, Mauro Teite y los, y los menciono de nuevo porque tal vez se me olviden Y si y si, al y si alguno se me pasó en la, en la primera pasada, al menos lo mencioné en la segunda Ya Es la mejor manera, al menos, siento <risa> Es una manera rústica para que no se olvide ninguno En fin eh, Vamos con la música y nos vamos con alguien que sacó Disco nuevo Luego usado como como, como como una persona como yo que goza viendo diario antiguo en la biblioteca, debo decirlo. La españolísima Itana, que sacó su disco Alfa y vamos a estar en diciembre, si Dios así lo permite, en el Movistar Arena. Que viene acompañada de Nicky Nicole, lindo nombre Nicky Nicole, ¿eh? que, nos, ese, que, que nos trae este éxito llamado Formentera. Y ya seguimos en la cajita para hablar acerca del canal 4 que se va a la quiebra o que parece que se va a la quiebra ya volvemos
6: madre mía cómo se hace para tanta conexión tú lo sabes yo lo siento vamos a otra habitación donde nadie nadie puede What's up?
0: cambiar las decisiones de los ejecutivos, pero sí podemos hacer que lo entiendas. Sigues escuchando La Cajita en Modo Radio. 9 y 23 minutos.
2: Ya estamos nuevamente con ustedes aquí en La Cajita a través de modo radio.cl después de escuchar a Itana con Nicky Nicola, nos hace falta Nicola, bueno, en fin, vamos a ir con el primer tema que nos convoca porque hoy día, como ustedes bien lo saben, no tenemos temas, o sea, no teníamos temas, estábamos nuevamente barajando qué es lo que podemos hablar, qué es lo que podemos comentar, pero sin duda lo más bélico llegó hoy día a la tarde de parte del filtrador y lo vamos a tener aquí de inmediato, muchachos. Dice así. La red al borde de la quiebra, el millonario juicio que enfrenta el canal. Eh, aunque en pantalla la red dio vuelta a la página tras un largo periodo de huelgas, el canal privado ahora atraviesa otra compleja situación. Es que el Fondo de Inversión Privado, FIP y Capital solicitan tribunales la quiebra de la compañía de televisión, compañía chilena de televisión, razón social de la red, por el no pago de una deuda que la señal arrastra desde el año pasado, la cual fue ratificada en, en un juicio ejecutivo en el 2022. Así a conocer el diario La Segunda, donde se detalla que este nuevo problema del canal surge en un difícil momento para la industria de televisión chilena, marcada por una fuerte caída de sus ingresos. En cuanto a la estación ubicada en Quilín, las últimas cifras dan cuenta de que el año pasado perdió 5.058 millones y en 2021 la suma ascendió a 10.09 10 millones. ¿Por qué se solicita la quiebra de la red? Nos dicen en el filtrador. Se preguntan allá nuestros colegas del filtrador. Desde iCapital explicaron al citado medio que la red actualmente se encuentra en mora, adeudando a la fecha la suma de 62,6 millones más intereses de ajustes y costas. A esto se suman los distintos conflictos que enfrenta el canal en tribunales por causas laborales y casi una decena de juicios de cobranza de ejecutivos por deudas sin paga según el Poder Judicial. Es preciso recordar que la señal es controlada desde el año 99 por el empresario mexicano guatemalteco Ángel González, apodado El Fantasma, mediante el grupo visión con sede en Miami. Con todo el medio espartino, detalle que desde fines de 2021 la señal atraviesa una crisis financiera, paliada inicialmente por un aumento de capital que se anuló a mediados del año pasado. A partir de esa fecha la red ha debido diversos conflictos internos, como la huelga de trabajadores que mantuvo el canal sin programación durante meses. A ver, partamos por lo fino. Eh, fue una apuesta arriesgada la que hizo en 2021. Yo debo decir, debo confesar, que fui televidente de la red. Yo aclamé varias cosas que se hicieron en el canal. Pero el problema es que no había una consistencia de. de. en cuanto a lo que podían pro, promover o lo que, o lo que era programáticamente hablando. Entonces, la crítica. La crítica acá puntualmente que le hacía la red era que no podías tener eh, una serie de programas que tal vez contribuyan al debate a la al, a la crítica de lo que era la clase política o lo, lo que era la sociedad chilena u, otras, u otros aspectos que se pueden solucionar y tengo fe que, es, que pueden solucionarse con mesura pero el problema es que por el otro lado tenías la mañana de infomerciales y tal vez el me remonta mayo en el rebranding de la red Aún había cierta consistencia Habían ciertos programas A la mañana, a la primera mañana Después los infomerciales, pero Aún no eran un problema ¿Mm? en, en la tarde eh, En la tarde Lola Chile Las, las novelas, metidas verdaderas las y somos A la, los fines de semana una biblioteca De series bastante contundente Pero ¿qué pasó? Algo ocurrió que se reemplazaron por infomerciales se redujo la programación a constantes infomerciales a constantes programas pagados a constantes programas programas que, que convirtieron en sí el canal en meme porque el problema no era la línea editorial si podías si eras más no sé si decir la palabra mesurado o si eras más cons consistente en lo que era promover una, una programación que vaya en la línea de cierto de lo que se llamó el canal del pueblo en algunos, en algunos en algunos sectores agitadores de redes sociales entonces creo yo que podía haber cierta consistencia ¿no? en, en, en la programación desde al menos en los en los horarios de cierta audiencia que de cierta gran audiencia que podía tener el canal pero el problema fue ese que se redujeron los infomerciales se redujeron la programación a favor de los infomerciales, por ahí se supo que hubo, que hipotecó el, el canal que hipotecó gran parte de la producción del canal hasta quién sabe cuántos años entonces claro se veía venir esto, hoy día no queda nadie en la red supe por ahí que hay 20 personas trabajando en el canal 20 personas trabajando en el canal los únicos que quedan son los de la productora esta que hizo que hace la caja de Pandora en las noches que es, un pro, que es un programa que siento yo que es una oda al mínimo esfuerzo. El disidente pasó sin pena ni gloria por el canal y qué bueno, también era un programa hecho, hecho de una manera bastante cutre y si quería hacer análisis y, político de derecha, y si no me
4: equivoco Y si no me equivoco, tenía ese programa mucha injerencia desde la fundación de Teresa Marinovich. Era un programa con target político totalmente opuesto a lo que hacía la red en... En la época del estallido social y de la pandemia. O sea. Cosas que se notaba el cambio.
2: O sea, se notaba el cambio, pero siento yo que el programa, aún así, con esa con esa influencia de, de Marinovich, porque está, está el señor Céspedes, que era parte de la Fundación Nuevamente, lo mismo Maracedini, que también era de la Fundación Nuevamente, y este humorista que no sé quién es, pero que no sabía quién es, pero también era parte de la Fundación Nuevamente. El pro, Bueno, en el fondo no sé quién es porque terminó la irrelevancia donde debe estar.
4: Es que ni Santa Isabel los debe conocer y si, les di, y si ellos dicen, no, soy influencer de derecha, puta, Denis, puta, te siguen menos que Javier Miley, entonces, sí, pues, <risa> Eso o pasa. Sea... perdón por el momento, de tolerancia cerdo, pero era necesario explicarlo en esta época <risa> Al menos de humor. En este
2: programa sí se puede hacer. Al menos en este programa sí se puede hacer. Pero el tema es que... <risa> el programa, más allá de la connotación política o de las influencias por debajo que podía tener, era un programa que era hecho, realizado de forma cutre era un programa que al menos en los chistes no tenía gracia, se notaba lo termo en, algunos, en algunas cosas y ustedes saben que termo con gracia no, es, no, no conjugan y, por el otro, y en ese sentido al canal le pasó Hoy día el canal solamente lo único propio que tienen es la caja de Pandora, nada más. El resto, puro, puras películas eh, a la medianoche. Hay un, hay un ciclo de cine mexicano los jueves. El jueves pasado dieron una película con Paulina Rubio y Fernando el Carrillo. Besa...
4: Fe, no, era Fernando Golunga, Bésame Fernando en la Boca, Augusto. del 95. Y sí. sabéis quién, quién lo cutre, que se nota que la película era descargada de YouTube.
2: Descargada de YouTube. Llegó a un nivel en, de un canal. Del canal latina de Perú. Que pasaba películas sacadas de Netflix. Y oh, hubo. Y hubo una vez. Y hubo una vez una. Una. un chacarlo que se le tildó el Netflix al aire. Oh. Oh. Televisión peruana. No trates de entenderlo. En fin. Eh, ya no hay vuelta atrás para la red. Seguramente sí, seguramente no eh, eh, Pero para ahorrar ciertas Ciertas Especulaciones, salidas de la imaginación De ciertas Ciertas personas en algunas redes sociales Mejor vamos con nuestro panel Y alguien que está Hincando los dientes por querer hablar Ya lo tenemos acá es Nuestro queridísimo Nicolás Eduardo López
1: Yo creo que no hay que hacer ilusiones con el tema del cierre de la red el cierre de red va a llegar el momento que alguien se le olvide, se le olvide llegar al Switch. Porque no tienen cómo, no tienen cómo rellenar. Literalmente es, en lo de las redes el último apaga la luz. está metiéndome el sitio de la red. ¿Saben cuánto tiempo de transmisión tienen los días sábados? ¿Cuánto? 45 minutos. Chau. Solo la serie Sex and the City a las 2 de la mañana. Bien. Carajo va a haber Sex and the City a las 2 de la mañana. Cielos, 2 de la mañana.
4: Alguien que, alguien que esté desvelado o que definitivamente o definitivamente son tan torpes Nicolás que yo veo esto y digo o no pagaron licencia para, ver, para poner Sex and the City o definitivamente son tontos.
1: Bueno, que o todo que Sex, and City, Sex and the City lleva harto año en la red, o sea, no es sí, más de 20. Una,
4: me acuerdo después, antes, que iba antes del cada día mejor los domingos.
1: Sí, así que digamos que no, no es algo que, hay, que que hayan robado. O sea, algo que no. tienen ya desde de, 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 de que tenían... Desde de, de, de los buenos tiempos en realidad. Oye, Nico,
5: ¿no? Están esperando el comercial de Don Barredora. Eso es lo que están esperando.
1: <risa> yo, creo que el, yo creo que lo último que... que, que yo creo que pasando eso ya se mi canal. Porque, honestamente... A ver, haciendo memoria en la red intentó colgarse de un momento particular que vivía el país pensando que iba a durar mucho más que la burbuja que fue en el momento que se dieron cuenta de que esto no era, no le estaba siendo rentable, sino que le estaba generando más gastos recurrieron al escándalo con la transmisión de la batalla de Chile donde estuvo esa guerra innecesaria de los de los community managers. Y luego pasaron de escándalo tras escándalo por temas de supuestas censura De supuestos robos que nunca se supo. ¿Qué pasó? De la Teletón. De que lo estaban bajando la señal. O sea, fue todo un frenesí patético que llegó al tema. Al punto de que empezaron a conocerse más cosas. Del tema de los sueldos. Del tema de también de deudas que tenía el canal. Así que honestamente que hayan pedido la quiebra a la red. Un canal que tiene un solo programa y también con sus propios problemas, porque hasta el día de hoy no viene esa famosa inteligencia artificial que iba a presentar el programa. No sé qué pasó.
4: Se le tildó la inteligencia artificial con el computador.
1: Yo, yo sé que, que,
4: eh.
2: Disculpa, Jaime, pero yo, yo, yo tengo en la cabeza la historia de qué pasó con la inteligencia artificial. La había contado Reinaldo Coria fuera del aire en una... En una ocasión que parece que, que cambiaron los planes, que iba a ser una.. Que, que hubo un conductor que terminó funado y que terminó siendo voz en off. Algo así. Si está Reinaldo Coria acá en el chat, que por favor nos lo explique, por favor.
1: Así que yo honestamente, la caja pandemia es un programa que aparte es una producción externa que también tiene sus propios problemas. Porque también creo que se fueron algunos panelistas sin que les hayan pagado.
7: Uh -huh.
1: Yo honestamente no debería Yo, honestamente lo que me extraña es que se les pida tan tarde la, la quiebra a la red porque en este momento el canal no tiene no tiene ningún no tiene ningún ingreso solamente tiene deuda tras deuda tras deuda y aparte de todo eso súmale que aparte de meter ese programa el decidente entonces meter un programa con el compadre Monche que también duró como dos semanas y se fue <risa> No sé si se acuerda de un programa los domingos. Sí, los
4: domingos. Sí, sí, me acuerdo.
1: Yo sí aparte, me acuerdo. yo creo que este. Esta deuda que tienen con este fondo de inversiones, creo que debe ser solamente la punta del iceberg. Porque aparte del personal, ¿a cuánta gente, proveedores, le debe plata a la red? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que. Yo creo que este es solamente el, el principio del iceberg. Yo creo que solamente. Y obviamente. Conociéndose esto, conociéndose el primer caso, van a empezar a venir los demás. ¿Cuántos acreedores tendrá la red? Porque este paso, que yo creo que ni siquiera con las frecuencias son capaces de, de salvar algo. No sé qué opinan ustedes.
2: Imagínate, imagínate, ya que está, ya que mencionaste el tema de las frecuencias, hay una, hay un retraso de la televisión digital porque solamente he sabido que la red solo tiene dos estaciones digitales fuera de Santiago, en Rancagua y en Chillán y la y estación súmale... de Chillán a veces es muy seguido que se cae he leído en, alguna, en algunos foros
1: y creo que los retrasos significan multa o no
2: Sí, significan multa y significan bueno, la, la red fue multada o amonestada en algunos casos por retraso de la televisión digital,
1: entonces claro significan multas más pérdida, y aparte claro. súmale con, con la pérrimas programación poco y nada de programación que está viendo la red obviamente no cumplen con lo mínimo de programación cultural, más perdida todavía, no imagínate eh, no imagínate, los multaron porque querían pasar
2: la serie vikingos como programación cultural
1: oh bueno hubo, hubo canales que intentaron pasar una teleserie nocturna de una iglesia como teleserie cultu como, como programación cultural, la cual la tenía con perdón a nuestros pecados, algo peor algo
2: peor, algo peor que hicieron... Sí. Chilevisión en 2009 quiso pasar el teatro del Pato Torres como programa cultural.
1: Cultura Huachaca querrá decir.
4: No, no. Cultural. No, no cultural. cultural.
2: Cultural. Cultural, sí. Efectivamente.
1: Así que yo creo que esta es la punta del iceberg. Yo creo que se van a abrir más procesos. Yo creo que en este momento la, la red, ya con la solicitud de quiebra y sin... Inyección de recursos porque es un hecho que no las va a tener. Ya desde Miami les cortaron todo y aquí en Chile nadie se atrevería a darle un peso a la red. Yo creo que estamos en el momento de el último apaga la luz.
2: Y, 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 ya, y qué bueno que dijiste el último apaga la luz porque incluso se supo también en el filtrador que incluso hubo, hubo una época en que también debí, les
1: cortaron la luz por no pago.
3: Sí, ah, pues sí, me acuerdo sí, sí, de una
1: gran deuda sí. con Enelpo. pues. Yo creo, yo creo que no me extrañaría que ahora se la volviesen a cobrar, porque pasa siempre cuando te enteras ya que una empresa te, te está pidiendo la quiebra le están pidiendo la quiebra, una empresa, un solo deudor aparecen todo el resto después. Sí. Empieza a aparecer automáticamente todos los que deben, porque ya cacharon a ah, ya no tienen cómo. ¿Te imag ¿Se imaginan
2: si la red se acaba y no vuelve más después de un corte de luz? Eh...
1: <risa> Mira, descabellado no es.
2: Descabellado no es, claramente. En fin, queridos amigos, ¿no? ¿E ¿eso era lo tuyo nomás? Sí. Eso sería. Pues bien, eh, antes de dar el pase a, a Hugo... Vamos a leer alguno de los comentarios. Aquí nos, di nos dice Mauro Teite que la página que a él puntualmente la página de la red no carga ni tampoco Telecanal. ¿Algo a, no? a,
1: mí, a mí sí me carga. A mí
4: sí. El... A mí. A mí sí, por ejemplo. Yeah. Y yo tengo, mira, yo tengo hasta las, ya puedo ver hasta las películas que van a pasar a la medianoche en la red de ahora. Sí. Por, es... por ejemplo, hoy día van a, van a pasar Octopusy, que es de una de las películas de de la gente James Bond con Roger Moore. Y el jueves Mira, por si esto te interesa, Camaño. Una papa sin katsu. ¿Qué te dice eso? Gloria Trevi. Y la y también cuentan con la actuación de Armando Araiza, más conocido como Jodi 100 pesos.
2: Ajá. Nos dice... Nos dice eh, también que... Que... A ver, estamos buscando... Ah, chicos, en VHS nos dice... Que era hora que la red empiece de ya a poco su funeral, hace más de un año de su crisis financiera. También nos dice... El, el Redo solitario nos recordó otra perla de la red. The Walking Dead con un capítulo con doblaje en español de España. Qué miseria, che. Qué miseria. Eh, archivos en VHS. La red va a pasar lo mismo con Panamericana en 2013 en que va a despedirse con una placa despidiéndose y cerrando su transmisión definitivamente. Acá no pasó. En el caso de Panamericana hubo algo muy distinto. Y que quiero aclarar. Que fue. En, en este caso fue. Eh, fueron dos dueños que se pelearon a muerte por la, por la propiedad del canal. Que era el señor Schulz con, con el señor Genaro Delgado Park, el 1%, ay, ay, ay. Entonces, eh, fue el episodio de los huevazos, fue el episodio de las sillas que volaron desde, la, desde los estudios del canal. Y, y claro, eh, ahí hubo, hubo dos señales que transmitieron: una para Lima y otra para el resto del. Para el resto de las, de las provincias. Incluso una nota del canal América decía que, que había provincias donde la señal. había Una provincia veía la señal de Schultz, otra veía la señal de Delgado Parker. Entonces, claro, ahí la. Ahí la, el equivalente peruano de la subtel les dijo: Cierran las transmisiones por dos semanas. Y, y ahí fue lo que, lo que vieron. Y desde entonces Panamericana no fue la misma. Y acá en la red. Eh, si bien es distinto después de lo que pasó el año pasado la red no, claramente no es el mismo
4: No, y sumale otra cosa otra cosa de ese caso para americana Roberto que es una de las frases también de ese momento ¿Cuál te, recu te recuerdo el famoso episodio ¡Genaro, págame mi plata!
2: ¡Oh! El, oh ¿Verdad que también Genaro quedó debiendo plata a sus a su acreedores, a, su, a sus trabajadores? O sea, hubo un, hubo un caso bastante bullado ahí que dentro de la televisión peruana que de hecho inclu incluso motivó serios reportajes de la competencia también. Eh, recordemos también que recordemos también que, que Genaro Delgado Parque eh, fue uno... Fue quizá el fundador de Panamericana, pero que se supo que en los 2000 que debía, debía dinero hasta hubo muchos programas también que salieron del aire porque no les pagan los sueldos. O sea, y aquí también nos dice, guerrero solitario de la subtel, no creo que le hiciste la frecuencia xrb 98 php 4 para, para que le pase a empresas privadas para su operación en Chile. Obvio, porque, ten, porque en ese caso tendrían que hacerlo con la frecuencia digital, porque y claro, en ese sentido, vamos a ver qué es lo que sucede con la red. Hugo Cares Navarro, su turno.
5: Listo. Eh, ¿Sabes qué pasa con este canal? Que ya ni siquiera el tema de, la, de, esta, de esta demanda que se presentó por parte de este fondo de inversión es noticia. Solamente se supo a través del filtrador y de acá más que nada, pero... Si no hubiese sido por, por el cambio de, 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 de pauta del programa, yo no hubiese sabido. Así de simple. Eh, Así es, levanta en, está
2: la red en el fondo. Sí, y, y nadie como que le interesa mucho qué le pase a este canal. Y, y, y nos aclara, no aclara el furro. La noticia salió de la segunda. De la segunda, ya, perfecto.
5: Eh... Pero, eh, o sea, pero ya ni siquiera genera re, ni, ni siquiera genera reacción, por ejemplo, en redes sociales, genera reacción, por ejemplo, en el resto de, del mundo de los medios de comunicación. Realmente es algo que ya es, ya es insignificante, ya es insignificante. Y yo siento que no va a haber un problema que Ángel Revillo González eh, va a seguir interviniendo el canal. No creo que lo venda no creo que él vaya a desperdiciar esta inversión, o sea, pero ya sabemos que en otros países ha vendido la, algunos de sus canales, sobre todo lo que pasó en Argentina con Canal 9 eh, Pero el tema es que yo creo que no va a ser no no le va a ser difícil vender la red aquí en Chile pero yo creo que puede venir algo interesante, yo creo que si, si quiere sobrevivir la señal 4 eh, tal como está y bajo la administración o mejor dicho bajo la propiedad del de señor González va a tener que cambiarle el nombre al canal le dice ya la mente va a tener que cambiar el nombre porque la red se ha convertido los últimos cinco años en un sinónimo de nada en un o mejor dicho en un sinónimo de un formato televisivo que uno no sabe a qué va a presenciar es un canal que de un momento a otro pasó a ser un canal que se dedicaba prácticamente enteramente a la entretención, que quitó incluso en su momento todos los espacios noticiosos. Recordemos allá por el 2014, 2015... 96 también. También, también. Pero convertirse... Y, y bueno, y si queremos estirar el chicle durante prácticamente toda su historia, ha sido un canal que, bueno, desde sus principios ha querido resistir a la programación más tradicional de los canales de televisión y ha querido hacer un canal diferente bien diferente ha sido pues bien diferente ha sido porque a cada dos o tres años cambia de formato y quizás su momento de mayor, de mayor normalidad fue desde el 99 hasta el 2010 2011 cuando mantuvo más o menos una parrilla bastante sostenía y bastante co eh, coordinada y fueron los años en que le fue mejor pero ya desde el 2015 hacia adelante y exceptuando un par de programas especialmente vestidas verdaderas el canal no se sostenía no se sostenía y no tenía un eje, no tenía un eje coordinador y más encima después como lo dijo usted lo dijo el Nico se aprovecharon de ciertas coyunturas políticas que terminaron muy mal, pues. Uh -huh. Creyeron que el octubrismo iba a durar toda la vida, pero cuando nos dimos cuenta de que el octubrismo había traído más delincuencia, más inseguridad y más problemas, vino esta, esta este resabio conservador que tenemos todos los chilenos dentro y, y mire dónde estamos ahora.
7: Uh -huh. Ahora,
5: puede que pasen otros sucesos durante los próximos meses, pero... Eh, tampoco es que este país vuelva a ser oportunista si los resultados electorales sean desfavorables a, a los, al partido republicano no, no, para nada el tema es que la red si quiere realmente tener una nueva oportunidad en, tele, en la televisión tiene que replantearse todo incluso su nombre porque ese nombre el día de hoy no tiene crédito alguno si ya no tiene crédito con los bancos, ya no tiene crédito con los fondos de inversión, tampoco lo tiene con el público, porque la gente realmente no sabe y ni siquiera quiere saber qué es la red, porque es ¿sabe a qué significa la red? Nada, no es nada para la gente actualmente. Es un canal que vende puro espacio a, a terceros. Eso es casi lo, lo más indigente que, puede, que hemos podido ver en la historia de la televisión chilena. 2000 es, era más digno era mucho más digno y tenía espacios más, más, más icónicos si hubiesen por lo menos sobre, hecho sobrevivir mentiras verdaderas a lo mejor no estaríamos hablando de este tema ojo, si hubiesen resistido con mentiras verdaderas muy probablemente estaríamos nosotros tal vez no estaríamos hablando de esto de, de la manera tan, tan dura que lo estamos hablando Roberto entonces es una lástima, yo siempre he dicho en este, en este espacio que es una lástima para quienes trabajan ahí eh, ...quienes todavía deben estar trabajando... ...y vi una lástima también para la televisión chilena... ...que, digámoslo, este año... ...ha sido bastante más positivo que negativo en muchos ámbitos... Uh -huh. ...y este quizás es el único punto negro que todavía persiste... Y, ...y que reitero, esto yo creo que solamente se va a solucionar... ...a través de, de una reformulación total de este canal y que el señor González algún día nos escuche y tenga claro que lo primero que tiene que hacer es cambiarle el nombre de ese canal porque este canal, si sigue llamándose la red no va a traer mucho más, más, más beneficio y la gente no le va a traer mucha atención por parte del público
2: muchas gracias muchas gracias Subo en Navarro eh, acá nos dice, nos dice por ejemplo eh, Super VHS Music que también le mandamos nuestro saludo se acuerdan del cierre de transmisiones de red Tupi de 1980 de Brasil, todos los trabajadores se juntaron para despedirse y luego apagaron los interruptores dejaron con, dejando con interferencia el canal, hay un documental hecho por un archivista por un archivista brasileño que cuenta por qué la red de Tupi cerró que, que también o por algo bastante parecido a la red eh, deudas de acreedores, deudas deudas con, lo, con, con los rostros, con los trabajadores y se, se intentó dar un salvataje se intentó pedir un salvataje a la dictadura de Figueredo, entonces presidía y se lo negó y por eso por eso el Deje nos trabajaba miro presidente y claro ahí hubo, hubo un lío gigantesco y son, bastas, son situaciones bastante parecidas eh, antes de darle el pase a Martín, me acordé de otro factor que refleja la decadencia en que hoy día está la red uno ve, el yo, bueno en el canal de YouTube de TVN si no ustedes lo pueden ver que el avisaje de la caja de Pandora es solamente BTR alguna que otra marca como Sweet Nature Labs o, o cualquier marca clase B alguna campaña de bien público y el autopromos de los pocos programas que tienen, como en este caso el, el, cine, de la, el cine de la medianoche y otros factores. Pero vean que ni que la situación de la red no está, no está bien ni siquiera desde el punto de vista de lo, que, de lo que de verdad importa a los ejecutivos, que son los comerciales, la publicidad. Porque ni siquiera están vendiendo publicidad, ni siquiera las novelas, las novelas mexicanas. Hablando de novelas mexicanas, Martín Correa, su turno.
3: Ok, ¿se escucha bien? Sí Ok, perfecto Bueno, yo no lo voy a hacer tan largo Lo único que puedo decir es que esto es de verdad una pena Porque La red de ahí ha pasado por crisis antes Pero esto está cayendo cada vez más bajo Y... Es... Horrible ver como un canal que lleva mucho tiempo se está demorando por malos manejos, porque yo al menos así lo siento que fueron malos manejos en general. Pero siendo lo más una de las cosas más notorias el tema del dinero, todos los que todos los trabajadores que estaban sin pagar. Y como mencionaron también las deudas con otras cosas, por ejemplo con Enel que tuvieron deudas y que la programación se fue deteriorando bastante con el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Y todo esto debido al cambio de programación en sí que tuvieron que... al rumbo que tomaron desde 2019. Pasaron de escándalo en escándalo, como comentaron ustedes. Y pasó lo de Latón también. Y en general fue un golpe feo y duro. Porque en, com en comparación como era, por ejemplo, en 2011, ahora no hay casi no hay comparación. Sí, es verdad, en 2011 eran telenovelas casi toda, literalmente toda la tarde, pero era preferible eso a la... Ay, cómo lo digo sin que suene tan fuerte. A la... basura que tenemos actualmente en programación y eso es en general una de las consecuencias que ha tenido toda esta crisis. Se han ido hundiendo cada vez más y sin duda no encontraron cómo arreglarlo. Y siento que a este punto deberían declararse en quiebra y listo, hacer algo para que la señal no se pierda, no sé. Eso es lo que tengo que decir por ahora, no tengo mucho más que opinar.
2: Muchas gracias Martín Correa Díaz. Archivos en BH se nos dice, ¿se sabe cuánto marca la caja de Pandora? Según leí una vez en Teclinic. ¿Sabe cuánto marca la caja de Pandora? Marca. 0, 0, 0, 0, 0, 10 Y eso el,
4: no es justo yes, no es justo
2: <risa> hablando, en, hablando en serio 0,1 puntos leí por ahí en Teclinico O sea, la nada misma La nada misma O sea, si te ve más agarró vuelo en todo este año Es meramente porque la red cayó en desgracia Jaime Betanzo, su turno
4: Es que te voy a hacer una pregunta, Roberto ¿Quién quiere ver el programa que conduce a alguien que solamente reportió que se estaba cayendo un paro de poste afirmado a una wincha? ¿Quién? ¿Quién? O sea... ¿Y qué interés tienen? ¿De qué se trata la caja de Pandora? Nadie de nosotros sabe. Nadie. Y eso habla de lo mal que está la red desde hace dos o tres años. Nada más que señalar eso. Sobre la solicitud de quiebra... Es eh, eh, primero que todo corresponde Porque esta empresa E-Capital eh, e es una especie de acreedor Y cuando existen las empresas Los acreedores O los inversionistas o accionistas Tienen derecho a solicitar la quiebra Al ver de que los números están en rojo Y el caso de la red Es que no ha estado generando Ninguna ganancia Nada, ni siquiera Vendiendo moringa de Omarcito Grande Que perfectamente les podría resultar Pero hasta con eso pero ni eso resulta. Entonces, esto se veía venir porque perfectamente pactada con que un acreedor, uno solo, o un grupo, pidiera la quiebra. Pero uno solo. Además de que nos sorprende si esta noticia está tan intrascendente que solo nosotros la estamos analizando. Esto no va a ser tema ni en zona latina ni en el purgatorio, ni en otros programas ni en otro espacio partamos por, qué? por, la, ¿Por, qué? Base,
2: partamos por la base de que a Zona Latina le, le interesa otro tipo de gente
4: no otro tipo de temática esta temática la analizamos nosotros porque nosotros estamos analizando la industria, uh -huh. y lo que está pasando con la red lisa y llanamente habla de lo horrible que está este canal y que solamente una venta o el cambio de manos de condenicitación de del espectro radio televisivo podría cambiar las cosas, porque este canal ya no tiene vuelta. Y el señor Remigio Ángel González ahora ha recurrido aún más a, lo, a los materiales de su del medio de la empresa de su mejor amigo, el señor Azcarga mismo, que está en el cielo. Sí, porque la historia del fantasma González partió cuando él era simplemente un junior de Milo Azcarga mismo, y, y partió siendo en los medios de comunicación como un proveedor de películas. Y después empezó a generar todo este monopolio. Más que nada quiero acotar eso porque creo que todo este tema es volver a redundar en lo mismo, es volver a decir lo mismo análisis que tuvo Nicolás, que tuvo Martín y que tuvo Hugo. Uh -huh. Porque creo que ya para esto ya es hora de que alguien, de que el último apague la luz. A menos de que te la apague en él.
2: Eso a menos de que te la apague en él, claro. Efectivamente. Nos dice. Nos dice de hecho archivos en VHS que nadie debe ver ese programa en la caja de Pandora salvo por ver a las conductoras ya a ver
4: a mí me repugnan las, las, las que tienen eh, atipicidad, eh las que estén medias tipificaditas de tontas permiso ahí sí que se me corta eh, se me corta se, la crema del se le, se le, se del le bajan pastel. las
2: pasiones se le bajan las pasiones me matan
4: las pasiones como dice alguien por ahí
2: yo me apasiono por gente mejor en fin eh, o sea no hay...
1: por toda por todo el resto por todo el resto.
2: Eh, Guerrero Solitario nos dice. ¿se, se imaginan a los multimedios Garate manejando la red. o marcito vendiendo moringa todo el día. Lindy y Harpa y rentando Evangélicos. Mira. Ah, por lo menos daría. Daría material para el cringe que, da, que Que analizamos los sábados en la noche. En esta misma radio pero. Al menos, al menos no hay mal. Que por bien no venga en ese caso. En fin. Eh, creo, que, creo que está con nosotros alguien que, que, que solamente se hizo presente acá para comentar este tema Saludamos a Roque Espinosa Hola Roque
3: ¿Cómo están?
8: Desde la ciudad de Tlaxcala claro está, recién acabo de llegar Desde de cumplí mis funciones del día de hoy, me toca devolver mañana Pasa que pido este instante porque este tema no me deja absolutamente nada indiferente es una situación que, si no me equivoco, es la primera vez que se está solicitando la quiebra de un canal eh, de manera pública. Es la primera ocasión en la industria que se está solicitando la quiebra de un canal. Ni siquiera el TVN en, lo, en su peor momento, ni siquiera la misma red en su peor momento. Por lo menos eh, a mitad de la década pasada o durante la década de transición, claro, está desde... Desde su época de red televisión se vivió, se vivió una situación así. Ni Canal 2. Ni, ni siquiera Canal 2 vivió una situación de esta magnitud. Porque Canal 2 bajó el switch simplemente por capricho de su director ejecutivo. Los problemas económicos de la red son sencillamente tan graves. Para que un fondo de inversión privado o sea un grupo de in inversionistas institucionales. Pues cuando estamos hablando de un FIP. De un fondo de inversión privado estamos hablando de inversionistas institucionales, o sea, un conjunto de inversionistas bajo una razón social que piden, o perdón, que en su momento facilitaron recursos, o sea, hicieron un préstamo a la red cuando tenían el crédito cerrado de parte de los bancos, le hicieron este préstamo a la red, con qué tipo de intereses me imagino yo, para poder... ...seguir financiando sus operaciones... ...las cuales no generaba absolutamente... ...nada de caja... ...y eso tú lo puedes ver... ...en un canal que no tiene programación... ...virtualmente no tiene programación... ...su pro único programa... ...que es la caja de Pandora, no funciona... ...este otro programa, ¿cómo se llama? ¿El contrainformador ¿Cómo se llama el este programa? El este?
2: disidente, ya, ya era tan... ...intrascendente que ya ni se acuerda cómo se llama...
8: ...el disidente... ...que es un programa de propaganda... Eh, tampoco dio resultado De hecho, ¿quién va a querer ver un programa de este tipo en Chile? Yo creo que solamente la gente Ya sea sectores extremos de Argentina o de Brasil Van a generar una audiencia fiel a un programa de este tipo Pero acá en Chile no Aquí tenemos que entender que en Chile Por lo menos la gente a nivel de consumo de, de medios es moderada No se llevan a las pasiones como se van, por ejemplo, al otro lado de la cordillera lo tanto un programa como el disidente es un programa definitivamente que nadie te lo va a ver. Ni siquiera el más derechista existente en este país. Uh -huh. Yo me pregunto, eh, se nos está olvidando un personaje. Estoy hablando del señor Víctor Moroni eh, Gutiérrez Prieto. Uh -huh. ¿A dónde estará el señor eh, Víctor Gutiérrez en estos momentos que no da la cara para poder por lo menos explicar la situación? con la cual él mismo dejó su canal. Me pregunto, ¿dónde estará este caballero? Porque estamos hablando solamente de Remigio Ángel González, pero no de quién fue el responsable de llevar a Mega, eh, perdón, a la red. Me gustaría que Mega estuviera en una situación así, pero me, eh, ¿quién fue el responsable de llevar esta situación a la red? Y el señor Víctor Gutiérrez no ha dicho ninguna palabra, está desaparecido. Lo más probable es que se encuentre fugado, tal vez protegido en Miami. Tal vez que ilícito habrá cometido durante su administración. La cuestión acá es que la red, desgraciadamente, está pagando las consecuencias de una administración nefasta. De una administración que lo único que hizo fue generar un polo en el canal... Un polo de polarización política. E incluso llevando personajes. Incluso de la extrema derecha. A entrevistas sobre todo a mentiras verdaderas. Un poco para poder mostrar precisamente. De que el canal quería ser una sucursal. Tanto del, tanto del alt al right como del alt left. Entonces eso, es, eso sencillamente te trae consecuencias en el largo plazo. Es una situación lamentable la única solución que yo le veo es que la sociedad, eh, la, eh, eh, la, la sociedad que administre la red cierre o cambie de razón social porque mira, fíjate que cambie la razón social la red, o sea pase a otra administración del mismo propietario para que esa manera la red pueda seguir funcionando sin deuda porque la deuda está cargada a la razón social y si la red cambia de razón social, o sea, pasa a otra, la red podría incluso seguir funcionando hasta incluso sin deuda. Solamente adquiriendo la deuda, claro, está la nueva razón social, pero la vieja razón social sería cargo de todo el problema, este problema a nivel legal que tiene. O sea, me pregunto yo, y viendo lo pillo que es el señor Remigio Ángel González, ¿se atreverá a crear una nueva razón social para administrar la red? Bajo su misma propiedad. O mejor, o mejor aún... ¿Se atreverá el señor Remigio Ángel González... A compartir la administración del canal... A partir de ahora... A, eh, viendo de que... Definitivamente... Ya no hay nada más que mostrar... Ni nada más que producir... Y por último... Haciendo caso a lo que hizo, o dice Hugo... ¿Será capaz de cambiarle el nombre del canal? A Canal 4... Simplemente a secas... Porque sería la única forma para que este canal pueda sobrevivir... Definitivamente... La cuestión acá es que como dijo los muchachos Simplemente tienen que ir Como lo dijo Un cierto personaje apagando Los equipos, eso es todo
2: Muchas gracias Roque Espinosa por esta alocución de, de Directamente desde la ciudad de Talca Y claro para cerrar este programa Para cerrar este, este blog que nos dice que MTP Si hay algo que le sobra a Remigio González Eso es el ego y Pablo Villavar nos dice, quizás Gutiérrez se habrá ido a una isla de paraíso fiscal. Y César Antares nos dice, el cierre de la red será muy insignificante en comparación de canal de OIT del Norte. Pero yo evoco lo que una vez dijo en este programa Nicolás Eduardo López, que cuando cierre la red ni siquiera nos vamos a dar cuenta, o sea
4: yo creo que apenas nosotros sí nos vamos a dar cuenta. Al menos y para que,
2: que vivimos de, que vivimos de esto, que. Claro
4: y una respuesta a Rocky que, para complementarle yo creo que se escapó de la misma forma que se escapó de la justicia cuando publicó el libro de Michael Jackson en Mi Amante si el tipo de... tiene complejo de cobarde estar así el tipo tiene un complejo de cobarde gigante si el tipo se arranca con una facilidad que recordemos la, la forma recordemos la forma está muteado Huguito por si acaso eh...
3: gigante o sea, eh,
4: eh, sí, así, como se arranca, así como se arranca siempre las denuncias de Mario Kreuzberger Así se arranca el señor Víctor Gutiérrez Se arranca de todo Recordar cuando se arrancó de Estados Unidos Me parece que ahí volvió a Chile cuando Michael Jackson le puso la denuncia por el libro Entonces, ¿qué vamos, vamos a pedir a, a Víctor Moroni? Por favor no,
2: y, y no olvidemos a otra, a la calle de Moroni cómo es la señorita Landaeta
4: Bueno, lo único interesante de Landaeta este año ha sido el reportaje a... Del tema de la producción de Bizarro Ligal al Festival Leña del Mar con, da, con información bastante concreta Aunque Alfredo Alonso lo tenga que desmentir
2: sí Aunque hubo mucha exactitud muchas exactitudes y esta, Porque Cristina Aguilera No ha estado haciendo Haciendo eventos en lugares de poca monta De hecho el año pasado ganó un premio eh, Ganó el premio Espíritu de la Esperanza en el Los Latin Bill, porque Creo que eso debió, debió haberlo consignado no si, si quería hacer algo contundente Y no tirar caca De buena primera pero.. Y, lo, y, y a propósito de la anda ETA, ¿cómo ha robado Landa la ETA con el tema del caso reloje Por favor. Uh, en fin. Anda a saber cómo. Anda a saber cómo. Bueno. Va, nos vamos a la música, queridos amigos. Nos vamos con otras tremendas artistas. Como lo son. Como les, la hoy cumpleañera Sofía Reyes. Con esto que se con junto a Becky y con esto que se llama Mal. De amores. Y ya seguimos aquí en la cajita porque, porque en unos instantes más Jaime Betanzo explica la situación de la televisión chilena respecto a las casas de apuestas. Se lo explicará para la gente normal y también para los furros. Ya volvemos.
9: Conocí, bailando Con cada mentira me fue enamorando Y bajo la luna llena fue Que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacerme buena Hombre, como el que no valen La pena, tienen que saber Que si me fui, fue culpa Me faltan dos, yo sé que...
4: archivos, porque lo bueno une. En el
1: mundo para... Porque el mayor referente de la televisión cultural y científica de los años 80 merecía este homenaje en Internet. Comunidad Tributo Hernán Holguín un espacio donde rememoramos los grandes hitos en fotos y videos del histórico conductor del programa Mundo y panelista de Almorzando en el 13, Hernán Holguín Maibé. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Tributo Hernán Holguín, y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify, 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Olguín. Todo un mundo, un gran legado.
0: ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuéntrate TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV-oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba guía-retro.oficial. TV Guía, la única, y en Instagram. Las novedades en anime... ¡No,
7: no, 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 no! no ¡Es adorable!
9: La
0: música del Lejano Oriente...
1: Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate.
4: Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente. Vive informado solo por Modo Radio. Programados contigo.
0: Porque no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa la cajita en modoradio.cl 16 minutos. Continuamos
2: aquí en la cajita a través de ModoRadio.cl. Seguimos en este 25 de septiembre del 2023. Y una noticia que marcó al ambiente televisivo. directamente porque esto. porque habla de un tema que sin duda. Ahora, por lo que sostiene principalmente la tele, que es la publicidad. Y, pero publicidad de. de. desde. De, 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 desde gremios o desde. clases de empresas o de plataformas que. Se, que ni siquiera. incluso ni siquiera tributan en Chile. Hablamos de las casas de apuestas, porque la semana pasada, subtel. Conjunto con la. con la, esta agrupación de, de empresas de telecomunicaciones. Atendiendo un fallo de la Corte Suprema y ratificando además lo que se, se está discutiendo hace algunas hace un par de semanas o meses en cierto lugar que no voy a mencionar. Eh, se decidieron bloquear a, las cas a los sitios portales de casas de apuestas. Esto debido a que, a que no tributan en Chile. Y por, por estas esta seguidilla de reportajes que han complicado sin duda al, al fútbol chileno, que son los, principal, los principales beneficiarios, con, entre comillas, del, de esta, del dinero que, que reciben de estas empresas. También ciertos influencers, ciertos periodistas, ciertos rostros que también publicitaban estas casas de apuestas, pero que tenían, según lo que he podido ver en, algunas, en algunos... En algunos reportajes en YouTube y principalmente el que hizo informe especial hace un par de meses, excelente reportaje que también fue la, la caja de Pandora, como hablábamos en el bloque anterior, pues está una caja de Pandora buena. Eh, claro, había mucha suspicacia respecto a lo, de, lo que era cierto, lo que representaba la casa de apuestas, que es lo que había detrás, el teje y maneje que había por, por debajo. Y ahora que está ratificado, ya. No se pueden que ya en algunos días no se van a poder acceder, y esto sin duda tiene cola en la televisión. Pero eso se lo voy a explicar para usted, para, los, para las personas normales, para las personas comunes, y para los furros, nuestro queridísimo Jaime Betanzo.
4: Muchas gracias Roberto. Este sin duda, yo tal vez este tema lo yo lo conté varias veces cada martes en la chispeza del deporte de tolerancia cerdo, porque este es un tema que involucra 100% al fútbol. Es un tema que se publicita gracias al fútbol nacional. Pero que en estos últimos, en estos últimos años se han encargado de entrar a la industria televisiva. Y estas son las casas de apuestas. Eh, a ver, ¿por dónde quieren que partamos? Partamos por lo más reciente, lo más fresquito. Como se dice, fresquita la pesca, fresquita la pesca. Fresquita en el la puerto verdura. De San... Fresquita la verdura. Yo prefiero fresquita la pesca, como que soy de Valparaíso, vivo cerca de la caneta Portales. Eh, uno piensa eh, en todo eso inmediatamente pero todo esto eh, pasó porque hace algunos días definitivamente la polla chilena de beneficencia solicitó a la corte suprema de justicia que se ordene el bloqueo de más de 20 sitios de casas de apuestas online a, a, a través de la empresa mundo pacífico, o sea, mundo la misma empresa a la cual publicita Julio César Rodríguez. Estas son 20 sitios de apuestas. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que todas estas no están tributando impuestos en Chile como corresponde. Algo que es más que claro. Porque todos los dineros no están en paraísos fiscales. Tengo la lista de 23 casas de apuestas. Que están, eh, estarían siendo bloqueadas en un comienzo. Aquí te tengo la lista. Tomen asiento. A ver. Betson, BetWarrior, Warrior, Betano, CoolBet, juegaenlinea.com, Latamwin, Estelarbet, KTO, Bet365, micasino.com, Rojabet, Betway, Betcris, Betfair, Rivalo, Sportingbet, Bigwin, Marathonbet. 1XBet o 1XBet, Betplay bet Sala, Bodog y RushBet. Esas son las primeras casas de apuestas. Todo esto son las primeras 23 que se les ordenó el bloqueo. Ojo, bloqueo concreto. Un bloqueo concreto a las casas de apuestas. Y no van a ser los tontos porque hay algunos que ya están jugando a la pillería. Porque me llegó un correo de que una casa apuesta se estaba cambiando el nombre para qué? para que se pueda votar online cosas de que el link no estaba prohibido, pero igual los van a bloquear. Son 23 páginas del DIS del Proveedor Mundo Pacífico que me imagino que se la van a replicar a las otras empresas de telecomunicaciones y todo esto fueron enviados por la presidenta de la polla chilena de beneficencia Macarena Carballo. Pero también se solicitó hace unas horas atrás a través de un comunicado de prensa publicado por BioBio Bio, lo siguiente: con el objetivo de cumplir el fallo de la Corte Suprema que considera ilegales las casas de apuestas, Polla Chilena de Beneficencia entregó este lunes una carta al subsecretario de Telecomunicaciones exigiendo un protocolo para identificar y bloquear los sitios de apuestas en línea. La presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carballo, aseguró que no basta con bloquear 23 páginas del proveedor Mundo Pacífico que fueron constatadas, sino que se haga lo mismo con otras demás. En este sentido se presentó un catastro inicial de 1200 juegos ilegales que estarían operando en Chile, por lo que venimos a solicitar el estricto e íntegro e cumplimiento de la resolución judicial y el establecimiento de un procedimiento permanente para el bloqueo de los más de 1000 sitios ilegales que hemos detectado. Además, la representante de la organización tiene un listado de 550 sitios con lo que esperan se realice un protocolo por parte de la sutep para efectos de que cada vez que se vaya creando un sitio, una URL, esta se vaya bloqueando a raíz de lo que sentencia la Corte Suprema. Ahora, ¿esto en qué tiene que ver la televisión? Principalmente. Todo esto nos remonta a la raíz de las casas de apuestas. ¿Quién es, el, ¿Quién es la principal empresa proveedora de negocios de las casas de apuestas en Chile? Se lo quiero preguntar a Roberto Camaño, Gucares, Navarro, que les van a comentar conmigo el tema.
2: A ver, ¿Saben quién es? ¿Quién es? No sé. ¿Felicevich? ¿Les
4: suena, les suena el nombre Vibra Marketing?
2: Vibra. Ah, sí, justamente. Fernando Felicevich.
4: Fernando Felicevich, a través de esta empresa, en donde no solamente se trabaja con casas de apuestas, sino se ha trabajado con marcas, como por ejemplo con la Lotería de Concepción, se ha trabajado con algunos canales de televisión, entre ellos el ex, el ex canal CDF hoy día conocido como Telet Sports, y empresas conocidas como Entel, es la, es la representante en nuestro país de entre ellos tres casas de apuestas. Entre ellas, Betson, que es auspiciador oficial de los torneos de la ANFP. Culvet, que es auspiciador en la camiseta de Colo Colo y televisivamente auspicia los programas de Tennet Sports, entre ellos el famoso Todos Somos Técnicos. Y lo último, y que es lo más importante y por el cual me echan siempre talla, betano.com. Betano auspicia a la Universidad de Chile. Bueno, no es una Universidad de Chile para mí, para mí es el club que lidera Azul Azul a través de Sartor, la empresa Sartor. Es auspiciador en televisión de El Gran Hermano de Chilevisión. Auspicia ciertas transmisiones de Chilevisión Deportes. Y también auspicia el bloque deportivo de Tele 13 en Canal 13. Y saben que hace unas horas estaba viendo Instagram en mi teléfono. Y de pronto veo que hay un reportaje sobre las irregularidades de las casas de apuesta. Y de pronto, para cuando se finaliza la nota, adivinen con qué parte. Parte diciendo, Betano, tu sitio de apuestas online presenta el Deportes en Tele13. En fin,
2: la hipotenusa. La, hipotenusa. la hipotenusa.
4: Todas estas casas están operando a través de estas representaciones. Comenzaron ya a gestarse los cambios en el fútbol chileno. Por ejemplo, cinco clubes profesionales han decidido cortar contrato con Betway, que es representada por 1190 Sports. Por ejemplo, ¿quiénes tenían estas casas de apuestas? Unión La Galera, Coquimbo Unido, Everton de Viña del Mar, Audax Italiano y Newblense. Y surgieron todos los cambios. Tuvieron que parchar sus auspicios de la camiseta con los parches ordinarios. Excepto Newblense, que mandó a hacer camisetas nuevas sin el auspicio de Bedway y que las tenían listas ya este sábado para el clásico frente a Curicó Unido. Bien ahí, por lo menos, por Newblense eficiencia, pero que todavía no les perdono el injustificado despido de Jaime García que eso no vamos a comentar eh, ya eh. mañana.
2: Esa mancha no se borra con Chacalito, no.
4: Pero el tema acá es que tiene que ver con la televisión. Yo siento que en el debate que estamos planteando es plata mala vida para financiar la televisión. ¿Y por qué se recurra a esto? Es porque en el fútbol ¿Quiénes son los principales ahora proveedores de auspicios? Las casas de apuesta. Colo Colo tiene... A cool Bet la U a Betano, Huachipato Magallanes a Novi Bet, en su momento Betway tenía estos cinco clubes profesionales y uno Xbet o One Xbet tenía, tenía o tiene todavía a la Universidad Católica. Y es porque el negocio de las casas de apuestas hoy paga más en el fútbol Y en cualquier otro. Y eso mismo va a pasar con la televisión. Va a pasar con la televisión. Pero ojo, esto no solo ocurre con la televisión que se empiezan a meter en los programas de deportes. Ahora que me acordé, micasino.com, adivinen qué programa auspiciaba, y no era de TNT, aunque auspicia transmisiones de TNT, pero micasino.com auspiciaba los programas de ESPN en Chile que conducía en su momento Fernando Solabarrieta. O sea, teníamos el crítico de la RFM, pero recibían a las casas de apuestas, o sea, igual a las ciertas casas de Felicevic. Lo mismo que las transmisiones de Gova Libertadores a través de ESPN, o las transmisiones de Champions, Lo mismo, el mismo esquema de... De eso, ¿por qué? Porque la industria de las casas de apuestas paga lo que tiene, quiere pagar. No es que digan, oye, tenemos esta plata para pasar esta publicidad. Y eso solamente pasa en televisión, pasa en el mundo de YouTube. Porque vemos a muchos YouTubers o muchos influencers también promocionando estas casas de apuestas con ese dinero mal habido. Pero ojo, no solamente puede ser dinero, puede ser un canje. Y como ese canje a través de que Al famoso tú le brindas eh, Ponte tú, Roberto Camaño Yo vengo de Bet143 Te vengo a ofrecer un cupón de descuento Para que tus seguidores se inscriban Y apuesten con nosotros Y a cambio te damos un porcentaje Para que juegues tú en la casa de apuestas Así funciona uh -huh. Yo tengo todos estos nombres Pero escúchenme, todos estos nombres Que a más de alguno lo vas a Y van a decir qué están haciendo A ¿Me van a creer que el señor César Huispe, más conocido en el ambiente de las redes sociales y del YouTube como Cesarito, el famoso crítica QLS, también ha estado promocionando casas de apuestas? Y estuvo promocionando entre ellos a, casa, a las casas de apuestas de Fernando Felicevich a través de Vibra Marketing. Entonces, ¿también es cómplice? No me quiero imaginar si es delantero o la soy germán... ...o famosos que ahora vayan a entrar a los reality del 3 y de, ch de Chilevisión... ...vayan a sol... ...y sean también promotores de esas casas de apuestas... ...o para qué decirte de los videos de Nano... ...a Nano, per permítanme decir... ...¿puedo decir una chuchadita en buen chileno, dale, Roberto?
2: Dale, dale, dale... dale. Eh. ...total son las 10.28, así que dale...
4: ...que, que a, a Nano... ...los taparon a chuchada, ...los mandaron a la chucha de su madre... ...y los rajaron a puteadas en internet porque eran en su momento auspiciados por Betano, o sea, por una de las casas de apuestas de Fernando Felicevich, y lo mismo Felicevich. que con Novibet, ahora eran ahora son auspiciados por Novibet. Y adivinen quién es el rostro de Novibet. ¿Quién? Arturo Vidal. Uh. Y adivinen a quién representa a Arturo Vidal en Chile.
2: Felicevich.
4: ¿Qué comes que adivinas, muchachín?
2: Yo Oye, tampoco y...
4: Yo tampoco descarto que Novibet también le pertenezca a Vibra Marketing. Aunque no hay nada transparente. No hay nada transparente. Pero sí me genera suspicacias. Porque Novivet auspicia en el fútbol a Guachipato. Y Guachipato es un club. Que pertenece a Victoriano Cerda. Y Victoriano Cerda. Es uno de los amigos con pinches de Fernando Felicevich. Por ejemplo. La mayoría de los jugadores de ese club. Son representados por Fernando Felicevich. Entonces por algo. Llega a sospechar. Incluso hasta temporada pasada. Tenía el auspicio de Culvet. Que es representado en Chile por Vibra Marketing. Entonces, toda esta red es teje y maneje. Y hoy día tienen a Vivet, y sí, yo lamento romperle el corazón a Biblioteca MTP, pero Nano estuvo en su momento siendo publicitado por las propagandas de Betano y ahora de Nano Lamentablemente. Pero es un negocio que se está acercando. Y a ver, este negocio es ilegal. ¿Por qué? Porque no está tributado en la legislación chilena las casas de apuestas. Solo hay ciertas empresas en nuestro país que solamente pueden tributar haciendo juegos de azar. Tenemos a la estatal Polla Chilena Beneficencia, que es la principal denunciante. Tenemos a la Lotería de Concepción. Ojo, ¿por qué está internalizado Polla? Porque recordemos que Polla Chilena Beneficencia tiene su propio sistema de apuestas, que es experto. La Lotería de Concepción, a través del método del boleto de lotería, el quino, el imán, los raspes, los programas que hacen con, con el su que, que está haciendo con Mega, también perdón, es válido. ¿Por qué? Porque la Lotería de Concepción tributa al Estado chileno.
2: Y además está todo Lo, transparentado también en el caso de la. Todo
4: transparentado. Porque además es una empresa de una universidad, que sí. es la Universidad de Concepción. Y que además le tributa a la universidad. Por eso la Universidad de Concepción es una de las mejores universidades de Chile. Con la Chile, la Católica y la, Univer y la UCB. Sí. Una de las mejores de Chile. Sumado también a los casinos. Llámese. Los casinos Marina. Enjoy. Que es la última. Que es la principal. Es la de Viña del Mar y la de Santiago. Este. ¿Qué otro más? El Monticello. El Monticello. El Monticello. El Dreams. Dreams. ¿Qué otro más? Habían más, si no me equivoco. Los casinos de Arica y Quique también, que son privados. Esos están apro aprobados por la Superintendencia de Juegos de Azar. Esos primero que están aprobados por esa Superintendencia. y El último, también está permitida la hipica porque la hípica tributa a través de la Superintendencia de Juegos. Es decir, está autorizado Teletrack. La famosa empresa Teletrack. Que, que tiene a los dos hipódromos de los Heller, entre ellos el Hipódromo Chile que está en Independencia y el Club Hípico Santiago que está en el Centro de Santiago en plan con con Molina está el Club Hípico Concepción que está en Hualpen y el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar, todos esos tributan a través de Teletrack y Teletrack tributa al Estado chileno, por lo tanto eso es válido para, para Super VHS Music esta de las casas de apuestas, perdón que estoy haciendo spoilers de la, del comentario, pero también es para aclarar ¿En qué afecta esto a expertos? Mucho. Porque la gente deja de jugar un juego que está tributado y que está licitado y que está autorizado por la Superintendencia de juegos a cambio de las casas de apuestas que no le pasan al Estado chileno, que no tienen, una, no tienen no están gener, siendo generadas por empresas chilenas y que además no le tramita el dinero al fisco chileno, sino que están en paraísos fiscales. Y la Virgen Seychelles. Seychelles en curazao Andorra o su lugar
2: curazao, en Cura, una, en un
4: curazao Curazao es otra es lo mismo que los Panama Papers es, es, son dineros que son enviados a paraísos fiscales y que no pagan impuestos la nada, es lo mismo que pasa con las casas de apuestas acá entonces entonces el tema acá es eh, lo que ocurre lo que ocurre con estas casas de apuestas es que no tributan y por último por último yo quiero dejar algo que es clave Y que quiero que ustedes tomen asiento Por lo que se van a sorprender A ver ¿Cuánto ustedes creen que tributan Los juegos de azar Los casinos La hípica Todo junto al estado chileno eh, En un semestre ¿En un semestre? ¿Cuánto? A ver, Roberto a ver, ¿sí? Dame el número
2: 20%, no sé, entre 15 y 20 lo que
4: No, dame un no, no, dame un número, millones
2: ah, ah, 10 millones Por ahí
4: ¿De dólares o pesos chilenos? Peso chileno ¿Hugo?
5: Unos 500 millones de dólares puede ser
4: Yo les tengo la cifra De enero a julio A ver Todo, las, todo lo permitido Legalmente en nuestro país Le tributa al estado chileno 117.088 millones de pesos
5: unos 200 millones de dólares por ahí sí.
4: el gobierno de Boric ha presentado un proyecto un proyecto a, a la superintendencia de juegos o sea, y al congreso nacional para que las casas de apuestas puedan registrarse en nuestro país, no pasen como ilegales pero a la vez que tributen impuestos ¿cuál es la meta? esto es algo que lo conversamos con Roque hace unos días en el programa de, de, sobre el, lo que dijo Juan Cristóbal Guarelo ¿cuál es la idea? ...que a lo menos las casas de apuestas... ...tributen a Chile... ...cerca de 100 millones de dólares... solo en el concepto... ...de los impuestos... ...por lo tanto... ...todo eso... Eh, ...es un proyecto... ...pero ¿qué pasa? Hay un lobby... ...que es algo que... ...por ejemplo... ...ha denunciado... ...Mauricio Israel... ...en Círculo Central de más, ...que ha invitado... ...por ejemplo... ...a los diputados... ...Sebastián Videla... ...del Partido Liberal... ...y... ...Maricela Santibáñez... ...del Partido Comunista... Y al senador Jaime Mulet de los Regionalistas Verdes, que han denunciado de que hay un lobby en el Congreso Nacional de están interviniendo por las casas de apuestas. No se han dicho, no, no se han atrevido a decir nombres, quiénes son, pero ya tiene la suspicacia de saber quiénes son. Y están nombrados acá en este programa. Saquen sus conclusiones. Pero el negocio de las casas de apuestas, si quieren que se publique en televisión... El bloqueo va a ser necesario por un tiempo... Hasta que se empiece a ceder... Y que sea debate en el Congreso Nacional... Porque eso también va a influir... A los ingresos de los impuestos en nuestro país... Eh, Pablo ya me dice acá... Jaime... ¿Y el mismo club que tienes en tu bolera? Es, es, ¿Está Ivet? Yo creo que lo eliminaron o no... Eh, Ibet en este momento está fuera... Está fuera de la lista que te he presentado... De, la página, de las 23 páginas bloqueadas... Está fuera en este momento... ¿Por qué? Porque no, no tiene en este momento como mayor cabida, a diferencia de las casas de apuestas publicitadas en Chile y a través de la televisión y la mediatización.
2: Y una acotación, Jaime, ya que estamos con esto de la mediatización. Tengo entendido que se está proponiendo que lo, todo lo que respecta a avisos de casas de apuestas en televisión se pase solamente en el horario para adultos.
4: Es que, los, ¿qué es lo que se dice siempre debajo de cada juego de azar o cada sitio de apuestas
2: por juego para mayores de 18 años
4: para mayores de 18 años entonces lo mismo que esto que la publicidad de cigarrillos y la publicidad de cerveza solamente para mayores de 18 años uh
7: -huh.
4: esto es, una, esto es como, como claro pero en algún momento van a entrar la, eh, van a entrar eh, todo eso, yo te digo todo sitio de apuestas, y lo otro, algo que se olvidó muy importante, algo que también debe estar ilegal en nuestro país, las famosas maquinitas de azar que, de, sí. hechas por los caídas por los chinos, también son ilegales también son ilegales.
2: Cuánto negocio transfuga en esa. En esa. En esa lavado de dinero.
4: Lavado de dinero. Si esa cuestión es puro lavado de dinero, Roberto.
2: Cuánto pero acá Pero acá. De dinero
4: ahora, el bloqueo va a afectar mucho. Va a afectar mucho a los canales de visión y a los influencers. ¿Por qué? Porque va, para, si quieren seguir jugando a las apuestas, van a tener que recurrir a las VPN. A las VPN, que son estos, estos cambiadores de números IP. Uh -huh y que te redirigen para de, a conectarte desde otro país virtualmente, cuando tú estás en otro país, aunque eh, es capaz de que igual te lo rastren lo, las empresas de telecomunicaciones para decir, ah, está ocupando VPN, ya, bloqueo, bloqueo para, esta, para este sitio web. Igual, va, igual la van a hacer las empresas de telecomunicaciones, no son nada tan tontas. Yo te lo digo al tiro.
2: Sí.
4: Ya. ¿Qué les pareció? Como dice un buena bueno, ¿no?
2: Buena, pues Ay. explicado. Nos quedó bastante claro cuál es el panorama respecto a lo que sucede con las casas de plata y a estas nuevas reglas que, que recientemente impuso la Subtel con las empresas de telecomunicaciones y las que se quieren, de hecho, poner a futuro con estas legislaciones que se están haciendo, con este lobby también que están haciendo. Que, que bueno, ¿no? No, eh, eh, uno se lo espera, ¿no? Bueno, Hugo Cárez Navarro. Eh, que, que lo vea entusiasmado para conversar.
5: Sí, eh, el tema no solamente ocurre aquí en Chile, ya hay varios países del extranjero donde también se están tratando de regular estas casas de apuesta. El caso más cercano es Brasil, un país en donde está infectado de estas casas de apuesta, eh, prácticamente al triple de lo que está sucediendo en Chile y con el triple de, de atención. Por ejemplo, si uno ve los partidos del Brasileira, uno se da cuenta que el 70% de los auspiciadores presentes en la Liga Brasileña de fútbol son casas de apuestas y digamos que ya el tema de, del, del fútbol brasileño mueve mucho más plata que en Chile o sea, mueve miles de millones de dólares partiendo, por,
2: partiendo porque ha sido, ha sido el país más campeón de, del mundo sí,
5: no, y además por, por la situación actual de los clubes brasileños que es sin duda las más importantes
4: de, de Sudamérica. Sí, son, son ganas. Tío, te digo al tiro, en econ, económicamente los clubes brasileños son más fuertes que los clubes argentinos y que los clubes chilenos. Ponte tú allá, y además que las ligas allá estaduales son fuertes. En Sao Paulo tú tienes a, a monstruos como el Sao Paulo, el Corinthians, el Palmeira, que en estos últimos cinco años ha ganado dos Copas Libertadores de América. En Río Janeiro tienes al Flamengo, que es que está hoy en Pulgar y que es dirigido por Jorge San y que fue dos veces en estos últimos cinco años campeón de América también.
2: Partamos Entonces, por y, otra base, partamos por otra base. Cuando los equipos brasileños juegan en la Copa Libertadores, van a ganarlo. Van
4: a ganar, porque ellos sí que son un verdadero negocio. Ese sí que es un verdadero negocio. Y, y además que es un país industrializado, Brasil. Con más de 100 millones de personas. 200.
2: ¡200!
4: 200.
2: Entonces, es.
4: ¿qué meses? Vámonos.
2: Entonces... Se nos estuvo cortando Don Huguito, ¿ah? ¿eh? De un, fútbol, ahí un sí. fútbol como Brasil. Ahí está volviendo, sí, de, viendo, de, ahí está volviendo. Sí, 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 no el problema.
5: Eh, de un fútbol como Brasil, de un país como Brasil, pero yo escuché un comentario, eh, escuché un comentario de, 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 de Brasil que decía el problema no es que la gente tenga dinero para apostar, no es que un, el país esté viviendo un boom económico y que la gente apueste. Es un problema mucho mayor que tiene que ver con que hay muchas personas que ya no pueden superar el mes, que ya no pueden pasar el mes de manera abultada y recurren a estos sitios de internet para ganarse un, un poquito de plata mensual. Pero recordemos que estas casas de apuesta saben cómo jugar con el, con el apostador. Saben que el apostador va a perder ellos por eso están, eh, por eso funciona el negocio funciona el negocio para que ellos ganen no para que el jugador gane el jugador va a ganar en una de un millón de veces de, en una de un, un millón de oportunidades y todo el resto se será para ellos entonces juegan con la ilusión de las personas por eso es que están reguladas por ley, están reguladas desde hace centenares de años por las leyes, acá en Chile a partir de la década de los 30 al menos y es por eso que, por ejemplo, el Estado no solamente regula, sino también tiene propiedad de una de las empresas que, eh, que, que están autorizadas para el juego de azar en Chile, como es la Apoyada chilena de Beneficencia. Que, recordemos, es del Estado. Ojo, es del Estado. Y entonces estamos hablando de un tema que está en, en vigencia, que es, es muy controvertido internacionalmente. Recordemos que el año pasado la Premier League determinó que sus clubes no podían utilizar marcas vinculadas a casas de apuesta eh, En Brasil, volviendo al tema que había comenzado eh, mi columna, eh, se está regulando también para que estas casas de apuestas re, eh, tributen en el, estado, en, en, en el fisco brasileño. Y es muy probable que esto ocurra en Chile. Es muy probable que estas casas no desaparezcan. Uh -huh. No no no, no, se, no se desaparezcan porque el negocio es global. Sí. Tarde o temprano ese negocio se va a tener que regularizar. El problema es que todavía se re están regularizadas. Y como estamos hablando de un tema que necesita una legislación, mientras que no existe una legislación vigente, no es legal. Y por ello está, es, tenemos el problema en torno al financiamiento eh, de, tanto del fútbol pero también de la televisión en que son organizaciones que están fuera de la ley que están financiando la televisión algo que si de, bien no es del todo ilícito es un poco perjudicial es un poco perjudicial ahora bien hay una estrategia que está utilizando lotería y cuál es la estrategia de lotería Está compitiendo con las casas de apuesta, pero no a través de un experto como la Polla, sino está tratando de competir con las casas de apuesta o este auge de las casas de apuesta, multiplicando sus opciones de juegos en televisión. Porque ahora ya no es solamente la hora de jugar, sino prácticamente
2: todos los canales de televisión, todos los matinales tienen su espacio de apuesta. El
5: chinchin chin de tu
2: día, el manotas del, bueno, del buenos días a todos.
5: Claro, creo que también hay algo en TV más también. Creo que también tiene un más.
2: Y, y además, ya que lo tocaste, partamos por otra base. Hoy día la hora de jugar es cualquier cosa. Si hasta Vanessa de eh, apareció en algunos casos No, de Apareció, apareció
5: mi, mi futuro colega Cristóbal García Guidoro.
2: Así es.
8: El todólogo.
5: Así es, así es. Bueno, por lo menos invitan a ese tipo de personas y no aceptan. Digámoslo.
4: Y además una cosa, eh, bueno, bueno. la lotería la lotería ha abierto la competencia ferozmente contra las casas de apuestas también introduciendo máquinas virtuales.
5: Exactamente, o sea ellos están aprovechando los beneficios que la ley les ofrece a ellos para justamente generar una competencia que al fin y al cabo termina siendo positiva para el país ser positiva por el, para el país porque termina tributando terminan generando ingresos al fisco y es eso es lo que en este momento no está generando las casas de apuestas entonces claro hay dos hay dos pero subyace un problema muy fuerte el problema fuerte que subyace detrás de, de, de la regulación de atrapar plata de, de generar ingresos al fisco es lo que está ocurriendo con muchas personas en torno a la, a la ludopatía a la Luz también. Que está creciendo mucho Y que comenzó a crecer exponencialmente A partir de la pandemia Tanto por los, por los problemas generados por el encierro Pero también por los problemas económicos Generados por la pandemia
4: Correctamente Hugo Y eso además es lo que ha mermado a los casinos Físicamente los casinos Terminaron mermados en la pandemia tanto así que pare, me imagino que tuvieron que recurrir a los fondos del Estado chileno pa, para sobrevivir con los famosos Fogape, y aunque sean de PyME y de emprendedores, pero también me imagino, así como los recurrió Mega en su momento, <risa> recurrió Fogape, pero las casinas también tuvieron que pedir un salvataje, porque imagínate, los casinos cerrados a lo menos un año. ...sin gente que ingrese... ...y cumpliendo 100% los protocolos... ...a cambio de que las casas de apuestas te dijeron, ...no, apuesta desde tu casa, bájate la aplicación... ...registra tu tarjeta de crédito de débito... ...y apuesta con nosotros... ...y sobre la ludopatía que dice Hugo... ...yo les quiero recomendar un video... ...sobre casas de apuestas y ludopatía... ...está en el canal de Pablo Carroza ...ex panelista de fútbol al horno... ...en canal 26 con Flavio azaro ...que habla sobre las casas de apuestas... ...en Argentina y sobre la ludopatía... ¿Y que, por qué es tan importante recurrir y pedir ayuda aunque lo presenta? Y mira, me voy a robar una frase que. Esto lo dijo, me parece que lo dijo Bioteca MTP sobre Fernando González en una campaña del Club Hípico Santiago. Saber jugar es saber cuándo también parar. Eso es lo importante. Y por eso siempre la frase: juega responsablemente. No te quedes pato. Apuesta a lo que tú tengas solamente considerado como un porcentaje, no todo porque es, además es otro tema que necesita eh, tratamiento también por tema de salud mental porque la ludopatía también es un problema que, que viene de salud mental, muchachos
5: sí. Oye, eh, para terminar mi, 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 mi presentación eh, el video brasileño que yo les comenté es de un programa, de, de un, bueno, es un programa tipo John, eh, John Oliver brasileño que se llama Greg News que se transmite la señal brasileña de HBO y que habla justamente del tema de las, de las bechi como le llaman los brasileños
4: bechi, eh, sí.
5: las bechi que, que habla de este tema, es, siendo un, un programa humorístico, es un programa que informa bastante, un programa de excelente calidad, que uno lo entiende bastante bien, porque incluso va con los subtítulos en español, así que no, uno no se pierde absolutamente nada, y habla del, del trasfondo social que está generando en Brasil el tema de las casas de apuestas, porque Reitero, esto no es un tema solamente de, de evasión de, de, de tributos, de evasión de fondos, no Es un tema que va más allá y que demuestra la precariedad económica que están viviendo muchos países No solamente en Chile o en Latinoamérica, sino en Europa, en los propios Estados Unidos La precariedad por la cual se está viviendo la juventud sobre todo Estas pocas expectativas de futuro que existen los bajos salarios que se le están dando incluso a gente profesional y que eso genera que mucha gente tenga que buscar alternativas para crear ingresos para ingresos extras que si no lo pueden hacer a través de un emprendimiento, lo tienen que llevar a cabo a través de estas opciones que reitero, que son negativas, y no solamente porque generan ludopatía sino porque estas casas de apuestas juegan con la ilusión de las personas creyendo que van a ganar sabiendo siempre. de que en un millón de oportunidades vas a perder y solamente en una de un millón vas a ganar entonces, por supuesto claro, uno dice voy a jugar esto porque yo sé mucho de fútbol pero estas casas de apuestas saben mucho más que tú son mucho más inteligentes que somos tú Yo más veo, son más veo claro, por eso como siempre se dice en el, en el lenguaje del casino la casa gana y estas casas también ganan y ojo, que si se pone mascoto ...a todo el tema de los juegos de azar... ...también se podrían poner en peligro... ...estos programas que transmiten lotería... ...porque... Se ...tendrían que desplazarse en la noche... ...porque tendrían que tener la misma protección horaria... ...que... Eh, que, 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 ...que los productos alcohólicos... ...bueno... Claro. Eso ...yo creo que sería bastante extremo... ...porque eso implicaría por ejemplo... ...alguien va a decir... ...bueno y la épica entonces las carreras van a tener que ser en la noche eso sería bastante ya sacado de lugar
2: biblioteca de ahí hasta con
5: tragedia no pregúntenme a nosotros no 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 eso es que claro eh, bueno tiene, funciona al mismo horario de los casinos pero eso tiene que ver con eso o sea hay que tratar de, de buscar una forma de regular las casas de apuestas porque prohibirlas ya en este mundo tan globalizado creo que es imposible no pero hay que poner hay que generar ciertas ciertas cosas para que por lo menos las externalidades tan negativas que genera las apuestas y sobre todo la ludopatía, reitero, puedan traer ciertas externalidades positivas por lo menos para el Estado y por lo menos para paliar y generar programas de prevención, programas que puedan eh, ayudar a muchas de estas personas que realmente están viviendo en el limbo porque si es el limbo o es el limbo económico o es el limbo de estar Viviendo a través de esta adicción, que es una adicción nueva, que no es de drogas, no es de alcohol, sino es de los juegos de azar, que es de este tipo. Partamos el además.
2: Partamos, los juegos, los partamos además, Hugo, de algo que, que siempre he dicho: que siempre las adicciones parten desde una necesidad. O desde
4: Exactamente. Una frustración.
2: Siempre, siempre sí. todas estas esta cosas, estas malas esta actitudes mala actitud mentales, siempre nacen o por una necesidad o por una frustración o las dos cosas.
4: O llenar un vacío.
2: Claro, o llenar también. un
4: vacío con algo tan facilista.
2: Claro, sí. también. También también. ha estado bastante bueno el debate hoy día aquí en este en este programa. Esta conversación respecto a las casas de apuestas y la televisión. Por ejemplo, aquí nos dice la señora Temi Lucía, Lucía Ignacia Monsalve. La verdad siento que prohibir la casa de apuestas online no soluciona el problema. El ludópata lo será en cualquier parte. Ellos buscarán otra alternativa. Lo que hay que saber es que la casa nunca pierde... O cómo jugar a, la, a las máquinas tragamonedas. También Por supuesto. Nos dice, también nos dice César Andrade: Si la polla chilena de beneficencia te puso demandas contra las casas de apuestas, me imagino que la Lotería de Concepción hará lo mismo y no solo con ellas, sino que con los medios que hacen publicidad de casas de apuestas. Creo que lo, ya, pues, lotería creo que también está metido en esa demanda colectiva.
4: Sí, Lotería también, porque ponte a pensar, mira una cosa: La Universidad de Concepción la Universidad de Concepción para mí no puede acometer esa locura de privatizar o cerrar el club uh -huh. porque se quiere privatizar el club
7: claro.
4: si se privatiza y cae en otras manos ¿qué pasa? se te abre la puerta de que otros vengan a promocionar las casas de apuesta a la UD cuando todos sabemos de que la UD y la lotería van de la mano, e incluso la UD Conce cuenta con el auspicio del kino de lotería sí. que es validado entonces es una trampa también, y por eso yo también soy opositor a la idea de que el club deportivo de la Universidad de Concepción sea privatizado en la rama fútbol. Creo que para eso hay que ver otra fórmula del financiamiento para el, el, para el cuadro del campanil
2: Efectivamente, muchas gracias Jaime Betanzo. A ver, ¿qué nos dice también qué nos dice también en el grupo? No, Pablo Llamar nos dice, un diputado de RN, que es Marco Antonio Solantay, Tuvo una propuesta de prohibir total las casas de apuestas en el país, sobre todo en el fútbol. Creo que hay, hay algo dejo de populismo, diría yo, ¿no? en, en esa
4: Bueno, es que en parte eh, Zulantay, primero que todo, él es hijo de don jorge don José Sulantay, don Zula, él es el hijo. Uh -huh. Y el hijo obviamente está muy apegado a la vieja mecánica del fútbol como lo hacía con su padre. Y obviamente él quiere cerrar las casas puestas para después que se regularicen. Yo creo que la, ahí el tema no era un cierre total, sino un bloqueo, tal como hoy día lo está formulando la boya a través de la Corte Suprema, que es el bloqueo a través de los, los proveedores de telecomunicaciones, pero no la prohibición. Pero ya sí hay que tomar ya medidas para que ya esto empiece a regularizarse, porque este no sería el primer país, primero que todo. Ya han habido países, como por ejemplo Colombia, a través de la Coljuegos, que han autorizado las casas de apuestas. Y otro caso importante, el de México. El, grup el grupo Caliente, que lo pueden ver en camisetas de los clubes más importantes como el América de México, que tiene su auspicio y es porque esta empresa que se llama caliente.mx es, es aprobada, está siendo aprobada por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Juegos y Sorteos. O sea, esto está validado. Tanto así que por esa validación. Puedes apostar a través de la de los métodos de pago. Por ejemplo, a través del OXO, Roberto. Ah, muy bien, muy bien. Y, a traves, y te aceptan transferencias con todos los bancos. Incluso el BBVA, el City Baramex, el Banorte. Que es el Banco de Monterrey. El Santander, el HSBC y el firme. Y auspicia tanto varios clubes mexicanos. La Liga. Y las ligas de béisbol. Entonces, por esa cuestión. Si tú tributas, ganas más y puedes ganar así el estado chileno y así... Juego limpio, como decimos nosotros en el fútbol.
2: Ajá, ¿Qué mejor? Y como dice el programa donde usted colabora también en, en Quinta Visión,
4: ¿no? Por supuesto, por supuesto.
2: Roque Espinosa Bravo nos dice... Sucede que las comisiones que pagan las casas de apuestas a los youtubers... E influencers con los códigos de descuento son muy tentadoras. En algunos casos llegan a ser de un 40% que ganan influencer Para poner un ejemplo, si un, si un seguidor de un influencer usa su código y apuesta un millón... 400, a ver Me complico con los ceros 400.000 400, van directamente Como comisionar influencer Por eso resultan publicidades Por eso, esta publicidad resulta muy atractiva Para la otra Para los que van a usar ceros Usen, usen los puntos para delimitar a uno Y uno no se complica eh,
4: Cesarito, ahí está Cesarito Criticando a la industria chilena Pero a la vez lucrando con las casas de apuestas eh, Por eso no... Por eso yo, yo solamente digo, solamente vean críticas QLS, no, no vean, perdón, no vean, no vean críticas QLS, vean transmisiones QLS mejor, porque este sí. personaje ya está dando jugo, y del malo. Ya
2: está dando jugo, sí. Al final es como es como Marlene, una vieja boomer.
4: Exactamente, vieja exactamente. Boomer. En
2: fin, eh, nuestro, así termina esta, este bloque donde le explicamos lo que sucede con el tema de las casas de apuestas a la gente común como uno Y también a los furros como otros En fin, Martín Correa Díaz ha llegado el su momento Para que presente su canción De alguien muy especial y que sin duda merece un desagravio, ¿Cierto Martín? Uh
3: -huh, así es Bueno, la canción que elegí hoy es Un poquito infravalorada en, en el catálogo de artistas, ¿sí? Ya que fue para una película y al año siguiente le agregamos su recopilatorio de Grandes éxitos que sacó. Pero al menos para mí es una canción muy linda tanto en letra como en sonido y siento que merecía más amor del que se le dio. Así que nada, los dejo aquí con el temita. Esto es Nothing, es la voz de Janet Jackson. Disfruten.
2: Y la vuelta a las reflexiones finales de nuestro panel.
10: Something I've been holding back Can't let it go for another day Let me stop by saying that Nothing, nothing, nothing Means more than the truth And the truth is that I realize love is fading from What could the problem be That's got you drinking way too much What could it be about us Don't you tell me Not right now I can't let, can't let it go No, I can't let it go Oh, no What can I do to help you see That there's no need for jealousy Or insecurities I'll do anything you want You can even have the password to my phone
0: y un minuto
2: así es señores y señores ya son las 23 horas con un minuto y se supone que ahora vienen las reflexiones de finales de nuestro panel sin embargo en un hecho histórico en la historia de los tres años que ya lleva este programa hoy nadie tiene reflexión ni yo Simplemente la televisión no ha dado noticias durante estos últimos estos últimos días. Bueno, hay una salvedad. Tampoco nos ha dado malas noticias.
4: Ha, ha dado buenas noticias como por ejemplo que... Esto muy pocos lo dicen, pero los Mil Días de Allende, la serie que va a terminar ya eh, la próxima semana o esta semana... A, acaban de confirmar de que ya está siendo emitida por la televisión pública argentina por el canal 7 lex atc
2: muy bien muy bien y, hubo, y claro en, y claro porque ni de caso vamos porque no, no esperen de nosotros que analicemos el casting de tierra brava porque todos sabemos que es
4: horrible cutre
2: cutre Cutre. Y, y, y además ya han estado filtrando los eliminados así que, que qué chiste tiene por eso por eso por eso yo prefiero Gran Hermano aún con aun con la producción que tenga pero Gran Hermano lo ha hecho bien en todo esto lo ha hecho casi bien en el último tiempo además que la familia Lulo es, es, es fácil adorarla no entonces entonces claro entonces hoy día estamos como la BBC Charles no news hoy día no hay noticias pero por lo menos no hay malas noticias por lo menos tenemos esa salvedad. Así que. Así que. No nos queda más que invitarlos a la, a la. programación de esta semana. Modo Radio sigue. La tolerancia cerdo a las 8 de la noche. A las 10 de la noche, la ingyueciendo de la noche. Complicidad Vargas. Entrevistada por Segundo Fernández. El miércoles el modo clásico. El jueves el Tecno mood a las 20, a las 20 horas. No, a las 19.30 horas por ahí. El K-Mod a las 21. El viernes, el, lo mejor de modo San Remo. Y el sábado, Tecnomu. No, el sábado, Farmacia Popular a las 18 y a las 21.30. Eh, iba a decir. The un, Weekend. Iba, The Weekend. Iba a, exacto, iba a decir un programa que murió. Que Pero que ya vamos a hablar pronto. Y ya vamos a desclasificar qué fue lo que pasó, cuál es la verdadera historia de ese programa. En fin. Nos vemos la próxima semana en este lindo programa llamado La Cajita a través de modo Que pasen todos un buen fin de semana Muy buenas noches
4: Un buen inicio buenas de semana mejor. Noches. Buenas noches Chao, hasta mañana Hasta
0: mañana ¿Lo pasaste bien con nosotros? Esa es la idea Si llegaste acá es porque te gusta reflexionar sobre los medios y la televisión en Chile Contamos contigo la próxima semana en una nueva terapia mental. Cerramos por esta semana la cajita en modoradio.cl
4: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
1: necesariamente el pensamiento de modoradio.cl